0: Der heutige Dreiklang bietet Raum für Fußball. Dazu sprechen wir mit dem Chefredakteur des Ballesterer, mit Jakob Rosenberg, mit der ORF-Sportjournalistin Miriam Labus und mit dem Sportjournalisten vom Standard Martin Schauhuber. Jakob Rosenberg ist Chefredakteur des Monatsmagazins Ballesterer. Daneben ist der gelernte Politikwissenschaftler, Lehrbeauftragter an der Universität Wien. Er veröffentlichte gemeinsam mit Georg Spitaler das Buch Grün-Weiß unterm Hakenkreuz, der Sportclub Rapid im Nationalsozialismus. Heute bei 365 der Fußballexperte und Sportjournalist Jakob Rosenberg. Warum gelingt dem Ballesterer die Antithese zum sonst in Österreich üblichen Sportjournalismus? Bei euch werden Geschichten recherchiert, bei euch werden Hintergründe dargestellt, kommen Gegenpositionen zu Wort. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber die kenne ich sonst mit den ÖSV- und ÖFB-verbandelten Kolleginnen und Kollegen nicht. Ja, ich glaube, das liegt wahrscheinlich auch an den Kollegen und Kolleginnen. Also ich
1: glaube, der Ballesterer ist entstanden quasi aus dieser... Lücke, dass es diese Art von, von Sportjournalismus nicht gibt und dass man sich da irgendwie positionieren muss. Und ich glaube, dadurch, dass wir schon einige Leser und Leserinnen haben, haben wir auch gesehen, dass das funktioniert, dass es irgendwie Leute gibt, die das lesen wollen. Und ich glaube, das ist eine Hilfe, die wir da gehabt haben. Ich glaube, das andere ist auch einfach das Medium, also das Format. Ich glaube, als Monatsmagazin funktioniert man ganz anders als die tagesaktuelle Berichterstattung. Wir haben von vornherein mehr Distanz, wir sind weniger stark verbandelt mit Clubs oder sonstigen Funktionären, auch weil sie gar nicht so oft vorkommen bei uns. Also das heißt, wir brauchen jetzt nicht irgendjemand bei der Austria oder bei Rapid abstellen, die irgendwie schauen, dass sie ständig die neuesten Transfer-News oder so bekommen, weil wenn wir in Druck gehen, dauert es dann immer noch neun Tage oder so, bis wir im Handel sind. Und bevor wir in Druck gehen, dauert es meistens eine Woche, bis quasi das Leer dann fertig ist. Also das heißt, wir haben da auch einen zeitlichen Vorteil, wir müssen uns andere Geschichten überlegen und wir können uns andere Geschichten überlegen und sind da diesen, weiß nicht, ob es Zwänge sind, aber diesen Mechanismen des alltäglichen und des tagesaktuellen Sportjournalismus, denen unterliegen
0: wir nicht. Ihr seid für mich der wirkliche Widerspruch zu dem Narrativ, dass Sport nur live ist und dass Sport vor allem auch nur Ergebnisberichterstattung sein muss. Genau, also
1: Ergebnisse interessieren uns relativ wenig. Also ich glaube, das ist, die wissen eigentlich eh schon alle. Ich glaube, für uns ist das Interessante, die Rolle vom Sport in der Gesellschaft, welche Bedeutung hat der Sport, was sieht man im Sport, was man in anderen Bereichen der Gesellschaft vielleicht auch sieht, was sieht man im Sport anders, was sieht man spezieller, wo hat der Sport auch ein Eigenleben und das ist für uns das, was uns auch motiviert und was uns interessiert und ich glaube, dass wir damit halt auch nicht allein sind, weil ich glaube, dass viele Leute den Sport auch so wahrnehmen. Also die sehen ja nicht nur Ergebnisse, natürlich interessiert sie das und natürlich ist das vielleicht der Grund, warum ich dann ins Stadion gehe, weil ich will, dass meine Mannschaft gewinnt und so weiter. Aber Sport ist ja viel mehr als irgendwie dann... Diese 90 Minuten am Platz und auch Phantom ist was ganz anderes. Also da gehen ja die Leute auch nicht
0: hin wegen irgendwie oder nicht nur wegen der sportlichen Ergebnisse. Jetzt bevor wir noch mehr über den Ballesterer und die Themen, die ihr beschreibt, sprechen, noch einmal zu den Kolleginnen und Kollegen. Da hat man das Gefühl, dass sie sich nicht als prüfende Instanz verstehen, sondern als bewerbende Instanz der Sportveranstalter und Veranstalterinnen. Also Sportjournalismus wäre in der Politik unvorstellbar, würde so ausschauen, als würde ich den ÖSV pushen. Also das heißt, ich pushe die Regierung, ich pushe den ÖFB, ich halte immer nur zu denen, die mehrheitsfähig sind. Woher kommt das? Warum ist der Sport so nah an den Mächtigen und warum ist der Sportjournalismus auch viel zu nah an den Veranstaltern und am Geld? Ich glaube, da gibt es zwei Ebenen.
1: Also die erste Ebene ist, ich glaube, dass auch der Politikjournalismus nicht ganz so distanziert ist, wie er gern wäre. Also ich glaube, gerade wenn man sich auf lange starke Tageszeitungen anschaut, hat man schon manchmal zuletzt das Gefühl, dass die eher auf Regierungslinie sind. Wir haben gerade die Diskussionen über Inseratepolitik, Berichterstattung und so weiter. Also das heißt, da gibt es sicher auch ein Problem. Das heißt aber nicht, dass das im Sport nicht auch besteht oder, oder vielleicht auch anders besteht. Ich würde sagen, es gibt die eine Ebene, die daran liegt, wie der Sport vermarktet wird und zwar als sowas Unschuldiges, Unpolitisches, uneingeschränkt Positives. Also ich glaube, da kommt so eine Grundidentifikation vielleicht einmal. Ich glaube, das ist die eine Ebene, dass das alles nicht stimmt, ist wieder ein anderes Thema. Und ich glaube, das Zweite ist, und das sieht man vor allem bei Fernsehberichterstattung, ist, dass die Medienvergabe oder die Rechtevergabe von TV-Übertragungen von Fußballspielen, dass das ein Riesengeschäft ist und dass da Fernsehanstalten sehr, sehr viel Geld zahlen. Also das ist eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Einnahmequelle von Fußballclubs. Speziell also in England zum Beispiel macht das den überwiegenden Teil der Einnahmen der, der Clubs aus. Und dann habe ich als Medium, wenn ich noch ein Medium bin quasi, das Problem, ich muss einerseits Abos verkaufen, ich muss einerseits quasi diese Fernsehrechte weiterverkaufen, damit Leute das auch schauen wollen. Und gleichzeitig darüber berichten. Das heißt, ich kann da nicht besonders kritisch herangehen, weil ja, sonst würde ich mein eigenes Produkt schlecht machen. Das heißt, da haben wir das, glaube ich, neben den vielen anderen Problemen, die dieser Fokus auf die Fernsehübertragungen bringt, auch so einen ganz
0: klassischen Interessenskonflikt. Dann brechen wir es runter auf den Alltag und nehmen diesen Neoliberalismus, der da eingekehrt ist und unübersehbar ist, auch auf Österreich bezogen einmal zum Anlass, um über den Fußball zu reden. Da haben wir Red Bull. Das ist so ein typischer neoliberaler Club, Und da haben wir dann noch Austria, so ein hybrides Ding, das sich auch eher dem Neoliberalismus zugetan fühlt. Und dann diese rührenden Versuche von Rabid, ein Verein mit Mitgliedern zu bleiben. Hat denn das überhaupt eine Chance? Ein Mitgliederverein? Das ist eine gute Frage.
1: Die Frage ist erstens, was macht denn ein Mitgliederverein aus? Was entscheiden die Mitglieder auch wirklich? Ich würde sagen, ja, schon bei Rapid-Generalversammlungen war besonders viel, ist es nicht. Aber
0: immerhin wurde nicht der SPÖ-Kandidat gewählt, obwohl die SPÖ alles daran getan hat, dass der Präsident wieder aus ihren Reihen kommt. Ja, das stimmt. Nein, also ich würde das auch gar nicht kleinreden. Ich glaube, es ist wichtig, dass es
1: Mitgliedervereine gibt und ich glaube, es ist wichtig, dass Fans, Interessierte einfach Mitglied von ihrem Verein werden können. und Ich glaube, dass man gerade jetzt bei den Diskussionen, jetzt mache ich wieder einen Schwenker zum europäischen Fußball, zur Super League gesehen hat, wie wichtig das auch ist, dass es, Strukturen gibt, die zumindest demokratisch angelegt sind. Wie sie dann gelebt sind, ist wieder eine andere Geschichte. Ob das eine Chance hat? Ich glaube, wenn ich mir die Entwicklung anschaue, dass es sehr schwierig wird. Also ich glaube, dass man eher sieht, es also die stärkste Liga der Welt ist die Premier League, in der es eigentlich nur Eigentümerclubs gibt, wo es Investoren gibt, die halt einfach dort Geld reinpumpen, versuchen, dass sie damit einfach Profite machen und wo Mitglieder sehr, sehr wenig zu sagen haben. Ich würde sagen, das große Gegenbeispiel ist ein bisschen Deutschland, wobei auch da reale Einfluss der Mitglieder natürlich begrenzt ist. Ich würde hoffen, dass im Zuge dieser ganzen Super League-Debatte dieses Modell Vereine 50 plus 1, wie auch immer, dass das wieder stärker wird, dass sich da vielleicht auch die UEFA, die ja da auch ein, also das ist ja auch ein, ein ganz interessanter Machtkampf, der da passiert zwischen verschiedenen Kapitalinteressen, könnte man sagen. Also wo man sagt, okay, die großen Clubs wollen sich selbst vermarkten, die UEFA will die Clubs die vermarkten, die Ligen wollen sich vermarkten und die kämpfen alle irgendwie untereinander. Und ich will hoffen, dass die UEFA als immer noch stärkster Verband da vielleicht dem Druck dann von unten noch ein bisschen nachgibt und sagt, okay, schauen wir, dass wir diese Mitgliederstrukturen ein bisschen stärken. Ich glaube nicht, dass sie dann Fußball groß ändern. Also auch wenn man sich jetzt zum Beispiel Bayern München anschaut, auch ein großer Mitgliederverein oder auch
0: der FC Barcelona, große Mitgliedervereine. Groß anders funktionieren in der Logik trotzdem nicht. Ja? Sie haben aber einen wichtigen Begriff verwendet, der mir auch sehr am Herzen liegt, das demokratische Selbstverständnis. Ist nicht der derzeitige lebte Fußball ein politisches Problem? Haben nicht die Oligarchen auf einmal das Sagen? Haben nicht undemokratische Strukturen wie in der UEFA und FIFA längst damit begonnen, unsere demokratische Alltagsgestaltung zu verändern und hin zu totalitären Systemen zu führen? Und muss man nicht als äh, normaler Mensch eines Staates schon deshalb dagegen aufstehen?
1: Ja, ich glaube, man muss dagegen aufstehen. Ich glaube aber nicht, dass das neu ist. Ich glaube, dass der Fußball eigentlich seitdem ein Massensport ist, immer schon relativ undemokratisch war. Also es hat, ich würde sagen, der Beginn des ganzen Ligensystems beginnt damit, dass irgendwelche Eisenbahngesellschaften quasi Werbung machen wollen und deswegen die Spieler herumkamen. Undemokratische Strukturen hat es auch immer gegeben. Schauen wir uns die FIFA an, wer darf Mitglied werden, wer nicht. Es hat in den 60er Jahren Boykotte gegeben, für die WM zum Beispiel von den afrikanischen Verbänden, weil sie zu wenig Mitspracherecht hatten, zu wenig Teilnehmer hatten, plus das Apartheid-System in Südafrika quasi da nichts passiert ist und so weiter. Also es, diese Konflikte gibt es schon lange, auch bei den Präsidenten. Also ich würde sagen, dieses Besinnen auf die Vereine und überhaupt auch, dass Fans Mitglieder werden, ist auch ein relativ neues Phänomen. Also das ist erst, also auch die 50 plus 1 Regel in Deutschland ist, glaube ich, erst vor 20 Jahren oder so richtig in, zum Regelwerk dazugekommen. Aber natürlich passieren da extrem viel undemokratische Dinge, beziehungsweise der Fußball ist einfach nicht demokratisch. Ich glaube, dagegen aufstehen muss man. Ob man sich davon abwendet, ist halt immer die Frage. Überlasse ich quasi den anderen das Feld oder versuche ich dagegen anzukämpfen und versuche ich da auch Perspektiven zu schaffen und auch Dinge zu zeigen, wie könnte ein anderer Fußball möglich sein? Ich glaube, das muss man dementsprechend dann auch entscheiden. Ich glaube, dass es für mehr Demokratie im Fußball schwierig wird oder ich sehe zumindest nicht die großen Bewegungen in die Richtung. Das heißt aber nicht, dass sich so eine Dynamik nicht schnell auch ändern kann.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Weil Sie es zweimal erwähnt haben, ein kurzer Seitschlenkerer. Ich habe nie verstanden, warum Bayer Leverkusen diese 50 plus 1 Regel erfüllt hat. Ja, tun sie eh nicht. Da gibt es aber eine Ausnahmeregelung,
1: wenn ein Investor seit, ich bin mir nicht sicher, ich glaube 20 Jahren maßgeblich für die Finanzierung sorgt, kann man eine Ausnahmeregelung bekommen. Das war einfach, also die 50 plus 1 Regel, ist vor etwas mehr als 20 Jahren, glaube ich, eingeführt worden. Da hat halt bei Leverkusen schon gegeben, im VfL Wolfsburg, ich würde sagen, das war halt eigentlich so die, die österreichische Lösung, quasi zu sagen, okay, na, Überlegen wir uns da irgendwas, wie wir das machen können und genau, dementsprechend kommen sie darum. und ich glaube auch, die 50 plus 1 Regel allein löst ja auch noch nicht alle Probleme. Also zum Beispiel RB Leipzig erfüllt die 50 plus 1 Regel, weil die haben halt einen Mitgliederverein, da gibt es halt irgendwie so wenig quasi händisch ausgewählte Mitglieder, dass man da trotzdem nicht von einer
0: demokratischen Struktur sprechen kann. Ist denn überhaupt das Bedürfnis, diesen total kommerzialisierten Raum jetzt auch mit Diversität zu bespielen, mit Mannschaften, die vielleicht aus einer amateurhaften Einstellung herauskommen, nur Romantik? Oder ist das nicht das, was die Fans auf den Tribünen als Sehnsucht formulieren? Weil Fußball ist für mich ja deshalb auch so archaisch, weil es anders als bei Wechselwählerschaft, bei Partnerschaften, irgendwie so eine Lebenseinstellung ist. Wenn ich als Bub den Verein vom Vater übernehme, dann bleibe ich das, selbst wenn der Verein verliert. Und das ist ja eben nicht neoliberal. Das ist eigentlich sehr authentisch. Das ist eigentlich sehr persönlich. Das ist nicht ergebnisorientiert. Das ist nicht opportunistisch. Ich rege mich zwar fürchterlich darüber auf, dass Rapid nicht Meister wird, aber ich bleibe trotzdem Rapidler. Ist das nicht irgendwie nur eine Bombe, die bald explodieren wird, dass sich die kommerziellen Kräfte immer noch so sicher sind, dass sie das so weiterspinnen können oder wird das dann nicht in Europa doch zu einer Art Super League führen und auf der anderen Seite gibt es einen Amateurbereich oder gibt es eine dritte oder vierte Liga, wo dann halt wir hingehen? Ja, also ich glaube, dass die Super League irgendwann kommen wird.
1: Also ob sie als eigener Verband kommt oder ob sie als Teil der UEFA kommt. Also ich würde sagen, die aktuelle Champions League Reform ist ja schon in die Richtung. Ist in die Richtung, das heißt die Schere zwischen Großen und kleineren Clubs, beziehungsweise zwischen Reichen und weniger Reichen liegen, geht immer weiter auf. Und ich meine, gerade wenn man das Beispiel Rapid sich anschaut, also ich glaube schon, dass es sehr viele Leute frustriert, dass man eigentlich weiß, sobald es einen guten Spieler in der Mannschaft gibt, dass man den vielleicht ein Jahr sieht. Mit viel Glück, wenn er sich irgendwie am Ende das so verletzt, bleibt da noch ein zweites. Aber eigentlich gibt's da so, also da gibt es sehr wenig Identifikationsfiguren. Und Identifikation stiftet tatsächlich das eigene Fantum, weil die Fans sind diejenigen, die bleiben und die dann halt auch den Verein ausmachen, wie stark die konkurrieren können. Und da sind wir wieder bei den eigenen Kapitalinteressen. Also es versucht jeder Verein, ist zwar irgendwie gegen diese Umverteilung und gegen dieses, die Großen machen es sich aus, aber alle wollen natürlich bei den Großen mitmachen. Also, und das betrifft ja die
0: Fans auch. Kehren wir zum Ballesterer zurück und da steht für mich der Ballesterer ja auch ein bisschen so als der Sprachrohr der Fans. Bei ihnen dürfen Ultras zu Wort kommen und sind nicht nur die Bösen, die von der Tribüne brüllen. Trotzdem aber sind sie manchmal halt die Bösen, die homophobe Sprüche, Morddrohungen gegenüber Besitzern anderer Vereine oder auch Kickel wurde, wie ich finde, völlig zu Recht in ein Fadenkreuz gestellt, als er da die Einkesselung der Rapid-Fans beim Austria-Match geduldet hat. Aber nichtsdestotrotz gehört sich das nicht, schwuler FAK zu rufen und nichtsdestotrotz darf es keine Affenlaute geben bei farbigen Mitspielern und so weiter. Können nicht die Spiele eigentlich abgebrochen, wenn die Fans sowas brüllen?
1: Ja, ich glaube, es ist ein schwieriges und auch ein vielschichtiges Thema. Also ich glaube auch, dass es gerade beim Thema Homophobie und wir haben das gerade Heute mit dem Spiel in München zwischen Deutschland und Ungarn, sehr groß als Thema. Das ist ein, ein Bereich, wo sich der Fußball noch extrem schwer tut, wo es sehr lang gedauert hat, bis da überhaupt irgendwie, was passiert, das überhaupt einmal kommt. Na, das ist nicht in Ordnung. Also ich würde sagen, zumindest der offizielle Fußball, zumindest was den Kampf gegen Rassismus betrifft, da ist zumindest einiges weitergegangen. Also da werden dann auch, auch Dinge umgesetzt. Was Homophobie und Sexismus betrifft, würde ich sagen, ist das einfach noch... Noch gar nicht der Fall und ich glaube, dass da sehr viel passieren muss. Ich glaube, dass die Spielunterbrechungen ein mögliches Mittel sind. Ich glaube aber, dass es nicht das Einzige sein kann. Ich glaube, dass man da sehr viel mit den Fans auch arbeiten muss, dass man da auch schauen muss, dass das wegkommt und dass dieser ganze Männlichkeitsgedanke, der im Fußball herrscht, dass man von dem auch wegkommen muss. Und ich meine, das sieht man nicht nur von Ultras, dass die jetzt irgendwie homophob schreien, sondern das hört man auch von... ORF-Kommentatoren, dass die sagen, na, Fußball ist halt ein Männersport, ja, und so Dinge. Also, wo ich sagen würde, da gibt es so ein komisches, archaisches Männlichkeitsbild, das im Fußball total weit verbreitet ist und an dem man natürlich rütteln muss, ja.
0: Und vor allem auch die Berichterstattung darüber. Also, ich behaupte, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender wie der ORF bei klar erkennbaren Gewaltausdrücken auf der Tribüne das Programm unterbrechen sollte. Ja, der ORF hat eh keine Rechte mehr. Insofern, glaube ich, hat er da nicht
1: besonders viel zu sagen. Ich glaube, er muss es auf jeden Fall kontextualisieren, er muss es erklären, er muss, er muss sich schlau machen und er muss sich dafür interessieren. Ich glaube, das ist nämlich das Wichtigste. Ich glaube, das hat sich
0: auch gebessert, aber viele hören das ja nicht einmal oder bekommen es nicht einmal mit. Ja, aber auch die Art und Weise, wie jetzt die äh, Kausa Arnautovic behandelt wurde, ist nicht gerade elegant, oder? Nein, die ist nicht elegant und ich glaube, dass es da... Ähm, also ich glaube auch,
1: dass es das ein komplexes Thema ist. Also das ist ja nicht ein, ein einfacher Fall. Ich glaube aber auch, dass da der ÖFB mit diesem Wir für Marco und so, dass die Reaktion falsch war. Also ich, das ist halt diesem Patriotismus geschuldet, der ja jetzt überall zu vernehmen ist, wo irgendwie, wenn Österreich gewinnt, irgendwie vom Bundespräsidenten bis zum Bürgermeister quasi sagen, wir alle stehen hinter euch quasi, ohne uns alle gefragt zu haben. Und... Bei der kauser genauso. Also ich würde sagen, das Glück für An war, dass es von der UEFA keine eindeutigen Beweise gegeben hat, dass er rassistisch geschimpft hat. Weil wenn das auf Band gewesen wäre, dann hätte die UEFA ihn deutlich länger sperren müssen, um nicht jede Glaubwürdigkeit zu verlieren.
0: Was bisher geschah. Andy Warhol nennt es 15 Minutes of Fame, und bezieht sich mit dieser Aussage auf die Flüchtigkeit von Ruhm und medialer Aufmerksamkeit. Eine solche Aufmerksamkeit hatte wohl auch Valerie Solonas, die am 3. Juni 1968 Andy Warhol angeschossen und lebensgefährlich verletzt hat. Diese Geschichte um das Attentat wurde 1996 unter dem Titel »I shot Andy Warhol« verfilmt. Ist das, was Sie patriotisch nennen, nicht eigentlich... Chauvinistisch? Ist es nicht nationalistisch? Ist es nicht faschistoid, was da im Sport passiert? Und wie können wir dem begegnen? Weil ich behaupte ja, dass die Art und Weise, wie wir Profisport betreiben, menschenfeindlich ist. Es zählen nur die Sieger, die Verlierer werden nicht bedacht. Es ist egal, mit welchen Mitteln man gewinnt. Wenn ich an den Skisport denke und dann Schladmink, wo dieser sympathische Norweger mit Eisschneebällen beworfen wird, damit der Österreicher siegt und im Fußball ist es nicht viel anders, wenn man bedenkt, dass die andere Mannschaft ausgepfiffen wird, selbst von den Dänen, die ja so ein kultiviertes Volk sind. Wie kann man Fans dazu bringen, dass sie für die Mannschaft rufen und nicht gegen die anderen? Wie kann man äh, Nationalismus rauskriegen aus den Stadien? Wie kann man die Freude am Spiel, wenn der ja den Ball führt, zum Zentrum machen und nicht die ergebnisorientierte Beurteilung eines Spiels? Da, da braucht es halt
1: will ich sagen, mehrere Kulturwandel. Also fangen wir mal mit dem... Also ich würde sagen, chauvinistisch ist das sicher. Alles nationalistisch würde ich auch sagen. Inwieweit es faschistoid ist, glaube ich, kommt dann immer auf die Fälle an. Ich glaube, wenn man ein Turnier unter Nationen veranstaltet, braucht man sich nicht wundern, wenn es da
0: Nationalismus gibt. Also ich glaube, das ist ja mal... Das ist das eine. Aber verzeihen Sie den kurzen Einwurf. Ich habe einen Freund, der sehr aktiv in der LGBT-Community ist und der sagt, schau dir den Song-Contest an. Da treten auch Nationen gegeneinander an und niemand würde auf die Idee kommen, scheiß Italiener zu rufen oder gegen die Deutschen aufzutreten, sondern dort freut man sich, wenn man gewinnt, aber man formuliert sich nicht über die Feindschaft zu den anderen. Ja, ich glaube auch, dass das möglich ist. Ich glaube auch, dass das... also
1: ich glaube, es ist kompliziert. Ich glaube auch zum Beispiel, dass gerade sowas wie ein Nationalteam, das ja zum Teil auch sehr divers zusammengesetzt ist, Also wo man sagt, okay, da spielen Spieler, die jetzt nicht nur auch doch ohne Wurzeln haben, sondern wo vielleicht jemand irgendwie Gastarbeiterkind, Flüchtlingskind, was auch immer dabei ist. Also ich glaube, dass das ja auch einen total positiven Effekt haben kann und sieht dann auch, dass es dann auch wieder schnell kippen kann, wie in der in der ÖSEL debatte ich glaube, es ist kompliziert. Ich glaube prinzipiell, wenn man Wettkämpfe zwischen Nationen veranstaltet, ich glaube, der Song Contest ist da eine Ausnahme. Also ich glaube, das ist eher selten der Fall. Meistens wird das relativ schnell dann, dann auch kommen und ich, es wird ja auch so eingesetzt oder es wird ja auch so aufgeladen. Also da kann man sich anschauen jetzt, wenn irgendwie auf den ukrainischen Trikots quasi irgendwelche Landesgrenzen gezogen werden, irgendwelche heftigen Sprüche drauf sind und so weiter. Also das da wird ja extrem viel damit gespielt, das wird ja extrem verstärkt, wenn, also ich glaube, dass da schon einige Grundsatzprobleme lauern, was das Anfeuern für oder gegen eine Mannschaft betrifft. Ich glaube auch, dass man gegen Mannschaften sein kann. Also ich habe damit überhaupt kein Problem, irgendwie auch Gegner vielleicht zu beschimpfen, um sie zu verunsichern oder das ist ja auch, da geht ja, und da sind wir jetzt aber eher wieder beim Clubfußball, wo es ja auch stark darum geht, sich irgendwie da vielleicht irgendwie abzugrenzen oder vielleicht den Gegner auch. Also sich dadurch selber auch zu finden natürlich, dass man dann eine Rivalität hat. Also jetzt gerade in Wien, Rapid, Austria oder so. Ich glaube, das ist auch gut, dass es die Rivalität gibt, dass man sich da irgendwie aneinander, aneinander reiben kann. Also da würde ich sagen, das ist jetzt nicht per se schlimm. Frage ist, ist wenn es Schweine schwer,
0: gebrüht wird, ist es natürlich nein, nicht das mehr ist,
1: akzeptabel. Nein, das ist das ist natürlich nicht akzeptabel und auch homophobe Sprüche sind nicht akzeptabel oder sexistische Sprüche sind nicht akzeptabel. Also, aber prinzipiell zu sagen. Ich mag den anderen nicht, weil er halt der andere ist. Quasi in diesem Kontext finde ich jetzt, das finde ich nicht dramatisch. Ja, Finde ich, ist aber auch was anderes als bei, oder ist nochmal, bekommt eine leicht eine andere Dimension, wenn es um Nationen geht. Ja, und was so diese positive Fankultur betrifft, finde ich auch in Ordnung. Andererseits, also ich finde es auch okay, den Schiedsrichter zu schimpfen oder
0: eben den Gegner zu schimpfen. Man muss damit halt nicht diskriminierend sein. Ne? Bleiben wir noch bei den Fans und bleiben wir auch bei dem intensiven Kontakt, den sie zu Fangruppen pflegen. Das ist ja ein im besten Sinn des Wortes großartiges Sozialprojekt. In diesen Zeiten der Orientierungssuche finden Fangruppen einen Sinn in ihrem Leben. 14-tägige Heimspiele, wo sie Choreografien vorbereiten, wo sie Spruchbänder gestalten, alles aus ihren eigenen Taschen. Oder wenn sie auswärts fahren, dann entsteht ja eine Gemeinschaft. Ist das eine Art Religionsersatz geworden? Und kann es das denn sein oder werden dann eben auch wieder Grenzen überschritten, die ungesund sind für die Gesellschaft? Ich glaube, ein Religionsersatz ist es nicht, weil ich kenne mich zu wenig aus
1: mit den Religionen, aber jetzt so gerade in der, ich würde sagen, in, in der katholischen Tradition gibt es einen, einen Priester, der quasi predigt und man geht halt hin und ich glaube, das, was das Fantum ausmacht, ist, dass man selber total, partizipiert, Also dass man dabei ist, dass man Dinge macht, dass man selbst gestaltet und nicht wie bei einer so hierarchisch organisierten Gruppe wie der, wie der Kirche quasi, wo die Order aus Rom kommen und, und das dann irgendwie so runtertröpfelt, die Pyramide. Geht da, glaube ich, viel eher, dass man einen Raum hat, einen Freiraum hat, den man selber füllen kann, ohne dass man besonders viel hat, außer dass man halt in dieser Gruppe ist und dass man eine SSO-Karte hat und dass man da einfach Dinge machen kann, die man sonst nicht machen kann. Und ich glaube, das ist ja auch einer der großen Konflikte, den die organisierte Fanszene hat, dass dieser Freiraum immer weniger wird. Weil dann darf man nicht mit Bürotechnik zünden, dann darf man das nicht machen. Dann gibt es Videoüberwachung, dann gibt es personalisierte Tickets, dann gibt es irgendwie äh, eine überbordende Polizeipräsenz und so weiter. Und das ist, glaube ich, der Kampf, den organisierte Fans halt auch mit dem modernen Fußball
0: auskämpfen. Jetzt sind Sie Fachjournalist, beschäftigen sich aber eben mit vielen, Gesellschaftsrelevanten Fragen in Ihrer Zeitung. Ist sozusagen der Sport auch nur die Plattform, über die Sie Gesellschaftliches analysieren und reflektieren? Ja, also ich glaube, genau. Ich glaube, dass der Sport an sich, also wenn man sagt, okay,
1: die sportliche Leistung, die sich laufe, irgendwie die 100 Meter in so und so viel Sekunden oder ich, weiß ich nicht, habe eine Körperspannung von, wüsste ich nicht mal, was die richtigen Werte sind. Also diese Art von Sportjournalismus interessiert uns tatsächlich sehr wenig. Also ich glaube, es gibt schon rein sportliche Elemente, die natürlich total spannend sind. Also ob das jetzt irgendwie technische Fähigkeiten sind, ob das taktische Dinge sind. Aber ich glaube schon, dass im, im Fokus einfach steht, welche Rolle hat der Sport in der Gesellschaft? Wie wirken die aufeinander und was sieht man im Sport? Also das, das finde ich zumindest das Interessante. Als Ergänzung, was ich aber schön finde am Ballesterer ist, also ich bin studierter Politikwissenschaftler. Also das ist vielleicht auch meine biografische Geschichte, die da reinspielt. Aber das Schöne am Ballesterer ist, dass wir sehr viele verschiedene Autoren und Autorinnen haben, die unterschiedliche Interessen und, und Expertisen haben, die sie da einbringen. Also wenn man einen Mediziner, der dann halt immer medizinische äh, Themen anschaut, wir haben jemanden, der sich mit Taktik auseinandersetzt, das hat und dass wir versuchen, all diesen Aspekten
0: auch irgendwie Raum zu geben. Ich bin total glücklich, dass es einen Palästra gibt. Ich danke Ihnen für Ihre Beschreibungen und Expertise und habe jetzt nur ein absolut wichtiges PS. Man wird rapid eine Frauenmannschaft haben. Hoffentlich bald.
1: Ich glaube auch, dass es bald passieren wird. Also sie reden sich da ja ein bisschen raus mit diesem, na, bevor wir kein Trainingszentrum haben und wenn wir es machen, wollen wir es gescheit machen. Ich glaube, Rapid hat da was Wesentliches verschlafen. Ich glaube, dass es wichtig wäre, dass das bald passiert. Ich glaube auch, wenn man sich dann die internationale Entwicklung anschaut und wenn man sich auch die Entwicklung von
0: Frauenteams anschaut, dass der Rapid nicht vorbeikommt und dass es das bald geben wird. Und werden dann die Ultras auch die Frauenmannschaft anfeuern? So wie sie es ja auch zum Beispiel beim äh, Needs-Team machen. Und da gibt es ja einen Prozess, den man lernt. Und ich erinnere mich an dieses Spiel gegen Chelsea im Stadion, wo es schon großartig war, wie da behinderte Menschen miteinander kicken und die sogenannten Gesunden sich daran erfreuen. Das war ja wirklich eine ideale Welt in dem Augenblick. Ja,
1: also wie die Ultras darauf reagieren, möchte ich nicht oder kann ich nicht ausreichend beurteilen, glaube ich. Ich denke nicht, dass sie das Frauenteam so verfolgen werden wie das Männerteam. Zumindest nicht am Anfang, wie sich das dann einspielt, wird man sehen. Also Es gibt ja, da ist auch die Frage, wo sie Anleihen nehmen. Also es gibt ja irgendwie Traditionen, wie eben gerade in Griechenland, wo Sportvereine verschiedene Sektionen haben. Die haben eine Basketballsektion zum Beispiel auch und da gehen die, die Fans auch hin. Wenn sie das in, jetzt im Fall von Rapid oder auch von der Austria vielleicht auch mal so wahrnehmen würden, machen sie das dann vielleicht auch. Ich glaube, am Anfang kann ich mir das gerade nicht vorstellen, aber ich lasse mich natürlich gern positiv überraschen.
0: Ihr werdet zur Bewusstseinbildung sicher beitragen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für die Einladung. Seit November 2017 ist Miriam Labus Moderatorin des Behindertensportmagazins Ohne Grenzen in OF Sport+. Plus. Bereits seit 2005 arbeitet die Wienerin beim ORF in der Sportproduktion. Heute bei 365 Miriam Labus. Miriam Labus, wahrscheinlich können Sie es gar nicht mehr hören, aber warum ist denn Barrierefreiheit immer noch keine Selbstverständlichkeit in unseren Medien?
2: Ich glaube, dass es ganz stark um die Sichtbarkeit geht. Ich sitze selbst im Rollstuhl und würde ich vielleicht sogar sagen, gehöre zu den privilegierten Menschen mit Behinderung, weil. Die meisten Menschen verbinden mit Behinderung Rollstuhl. Das ist ja auch das Zeichen, das omnipräsent ist. Und deshalb sind auch alle Randsteine abgeschrägt und so weiter. Aber Menschen, die andere Behinderungen haben, wie zum Beispiel eine Hörbehinderung oder C-Behinderung, das ist per se schon mal nicht so transparent wie ein Rollstuhl oder nicht so sichtbar. Und dann, glaube ich, ist es einfach den Menschen gar nicht so bewusst. Wenn sie in im eigenen Umfeld gar niemanden haben, ist ihnen dadurch die Relevanz gar nicht so bewusst.
0: Es ist doch total komisch, weil wir durch den technischen Fortschritt, und wir erleben es ja in Social Media, wo automatisch untertitelt wird und wir sehen es bei immer mehr Angeboten auf YouTube etc., dass es dazu auch eingeblendete Avatare mit Gebärdensprache gibt. Warum wird das bei den etablierten Medien nicht einfach auch so übernommen? Wissen Sie das?
2: Dazu habe ich keine Information, das weiß ich nicht, warum Avatare nicht eingesetzt werden. Wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass einfach die Relevanz gar nicht so bewusst ist. Was schon der Fall ist und ich glaube, da geht es wirklich in die richtige Richtung, dass sich in den letzten Jahren oder letzten wenigen Jahren schon vieles getan hat. Und da schon bei den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern schon, wenn ich das so flapsig sagen darf, der Groschen gefallen ist, dass es einfach steht auf der Art ist mittlerweile, dass man da was tun muss. Aber es geht halt auch nicht von heute auf morgen.
0: Gerade, und Sie sind ja im Sportbereich tätig, was mediale Berichterstattung betrifft, Dort sind ja die Kommentatorinnen für die Audiodeskription sehr, sehr populär und es soll ja viele oder zumindest einige Menschen geben, die hören sich das lieber an als die Kommentare von den etablierten Sportreporterinnen. <lacht> kann das sein?
2: Das habe ich. Also ich habe keine Studie oder kann das nicht belegen oder so also in meinem Umfeld. Ja, ich glaube, das ist einfach auch Geschmackssache. Der ein oder andere Freund oder Freundin von mir, die sagen auch, ja, drehe ich mir manchmal, höre ich den lieber oder so. Ich glaube, das ist einfach Geschmackssache, ja.
0: Es hat aber auch damit zu tun, denke ich, dass es viel ausführlicher beschrieben wird und daher für die eine oder andere Person, die vielleicht gar nicht so aufmerksam zuschaut, noch einmal fast wie Radio.
2: Vielleicht das, aber es gibt doch gerade das Umgekehrte auch, dass einige Zuschauer, Zuhörerinnen sagen halt, Ma, da redet man zu viel sogar. ja. Also es gibt das und das.
0: Ich jedenfalls als Rapid-Anhänger weiß, dass es im Stadion auch so Radiostationen gibt mhm. und das wird sehr, sehr, sehr wohlwollend, nicht nur wohlwollend, ein blödes Wort sehr angenommen von Menschen, die sehbehindert sind. Und die gehen dann ins Stadion, haben die Atmosphäre, sehen zwar nicht unbedingt, was am Spielfeld passiert, aber das Gesamterlebnis ist einfach da. Und deshalb ist das so wichtig, dass es dann eben auch diese Audioversorgung gibt.
2: Definitiv. Also das ist ein Angebot, das wird Gott sei Dank auch immer mehr ausgebaut. Deshalb sage ich, es geht wirklich in die richtige Richtung. Und das braucht es einfach, weil die Stimmung und das Mit-dabei-Sein, das ist einfach ganz egal, mit welcher Behinderung oder was ohne oder mit Behinderung, das wollen wir alle sein mittendrin.
0: Was erzählt denn das, und da frage ich die lebendige Bürgerin dieses Landes, von unserer Demokratie, wenn wir um die selbstverständlichen Ansprüche von Minderheiten so lange ringen müssen? Was erzählt uns das von unserer Gesellschaft, wenn sie sozusagen den Mehrheitsgeschmack bedient und da vielleicht auch dem Missverständnis unterliegt, dass der Mehrheitsentscheid die Qualität der Demokratie wäre, und im Grunde ist es ja die angstfreie Alltagsbewältigung des Einzelnen oder der Einzelnen. Und das bedeutet, dass wir uns eigentlich nach den Minderheiten richten sollten in den Ansprüchen und nicht nach der Mehrheit.
2: Ja, sollten wir natürlich. Ich glaube aber, dass es wie überall ums Geld geht. Und dass einfach, wenn die Mehrheit angesprochen wird, ja, oder das vermeintliche Mainstream bedient wird, dass man da immer noch mehr Geld damit machen kann, dass das einfach bei der Mehrheit ankommt dann, wie Sie sagen. Und deshalb steht das im Mittelpunkt. Und auch wenn, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, es ist natürlich nicht über die Qualität, was aussagt. ja.
0: Gerade die Sichtbarkeit wäre ja auch, und ich komme natürlich jetzt auch gleich zum ORF, dann eine andere, wenn beispielsweise über die Paralympics nur annähernd so viel berichtet würde, wie über die normale Olympiade. Oder wenn ihr Behindertenmagazin mhm. vielleicht nicht nur, und das meine ich nicht despektierlich, auf ORF Sport Plus liefe, sondern auch auf anderen Plattformen abrufbar wäre oder gar auf of 2 zu sehen wäre. Ist nicht auch der Öffentlich-Rechtliche dazu aufgefordert, Dinge zu präsentieren, die eben vielleicht später einmal für alle von Nutzen sind und heute wissen wir es noch nicht.
2: Ja, also da gebe ich Ihnen vollkommen recht und wir lernen auch alle noch dazu. Ja, ich auch im Magazin, also ich bin ja nicht Sendungsverantwortlich, sondern eine von zwei Moderatoren oder die Moderatorin halt der Sendung. Und wir lernen auch da immer wieder noch dazu, probieren auch da wieder Neues aus und es ist klar, gebe ich Ihnen noch vollkommen recht. Und Anführungszeichen nur der Spartenkanal, aber da sind wir halt eben auch bei, das ist momentan eine Nische oder es ist momentan eine unter Anführungszeichen vielleicht Randsportart, der Parasport. Und es entsteht gerade, es wird auch der Parasport zum Beispiel, entwickelt sich und hat sich in den letzten Jahren ganz stark entwickelt. Er ist hochprofessionell geworden. Erst vor ein paar Tagen hat eine Kollegin zu mir gesagt, pff, mir war eigentlich gar nicht bewusst, wie professionell das mittlerweile ist und wie hoch die Leistung ist. Also ich glaube, das eine geht mit dem anderen oder kommt mit dem anderen dann auch. Der Parasport wird immer populärer, jetzt auch durch die Paralympics natürlich, ähm, war in aller Munde, die Erfolge waren da, aber es wird auch, der Parasport entwickelt sich. Ursprünglich ist er entstanden einfach aus der... Genesung, da war der Zweck, um nach Unfällen Menschen wieder irgendwie so für die Genesung beizustehen, ja. Jetzt mittlerweile hat das mit der Genesung der hochprofessionelle Parasport nichts mehr zu tun, sondern das ist Hochleistungssport und Profisport auf allerhöchster Ebene, wird aber auch fürs Fernsehen dann immer attraktiver. Das heißt, das sind so Wechselwirkungen, es entwickelt sich und dadurch wird es aber auch für die Zuschauer interessanter. Auch die Leute heim sind begeistert und sagen, ah, wir haben schon die Medaillen gewonnen und so. Das habe ich auch schon selten oder noch nie gehört eigentlich im Parasport jetzt in den letzten Wochen. Und dadurch, glaube ich, kann es aber auch, nachdem es beim Publikum immer mehr ankommt, das fürs Fernsehen immer attraktiver wird, auch für die Leute daheim. Und dadurch, glaube ich, rutscht es dann auch immer mehr in die Hauptkanäle. Also das sehe ich schon kommen.
0: Beim Walter Ablinger und seiner Goldmedaille war es noch nicht so. Die ist aus Tokio nicht übertragen worden, obwohl ja solche Sportrechte im Paket gekauft werden. Also da kann man schon auch noch ein bisschen achtsamer damit umgehen. Wann ist da wer am Start und wann ist was zu erwarten? Und da sind Sie sicher eine Kämpferin für die Emanzipation dieser Anliegen. 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Parasport ist entstanden, weil er der Seele der Betroffenen guttun soll, weil man Selbstwertgefühl steigern kann und nicht nur die physische Verbesserung der Situation, sondern vor allem auch das Selbstwertgefühl Beides, spielt genau. eine große mhm. Rolle. Mhm. Damit ist es ein viel umfänglicheres Verständnis von Bewegung. Eigentlich denke ich mir, dass diese Parasportarten unseren Begriff von Spitzensport wieder besser positionieren könnten. Mir geht an der kommerzialisierten Spitzensportübertragung mhm. natürlich diese Idee, dass nur der Sieger zählt und es geht eigentlich fast nicht um die Methode, wie wer gewinnt. Hauptsache er wird nicht erwischt. Es ist eine Frage des Geldes. Es ist nationalistisch. Es ist vieles eigentlich zu bekritteln, wie wir ja in den letzten Monaten mit der FIFA und der Vergabe der Olympiade nach mhm. China und mit vielen anderen Ereignissen mhm. erleben können. Und beim Parasport schwingt per se schon die Verletzlichkeit des Menschen mit und schwingt per se auch mit, dass es nicht um Perfektionismus geht, sondern um tausend andere Dinge auch noch.
2: Um tausend Dinge andere auch noch, aber wenn ich es jetzt darauf so reduzieren würde oder wenn ich das so runterbrechen würde, würde ich den Parasport ja dadurch kleiner machen, als er ist. Also in meinem Empfinden, weil genau, also ich finde, dass der Parasport und da sind wir auch auf einem guten Weg, mit dem Olympischen Sport angeglichen werden soll und dadurch auch das Kommerzielle und so weiter, das wäre mein Wunsch, dass die Parasportler wirklich auch finanziell und so angeglichen werden, statt dass man sagt, naja, das Verletzliche, ja, schwingt natürlich auch mit, wenn man auch bei den Interviews, ganz klar, weil auch es auch tippen. viel dran brennt, Entschuldigung, ja.
0: Man glaubt auch viel mehr Kollegialität unter den Kolleginnen, die da antreten, wahrzunehmen. Also, und ich bin sozusagen, ich möchte es in Frage stellen, was Sie sagen. Die Anerkennung ist doch nicht nur ergebnisorientierte Berichterstattung oder das Sieg, sondern ist nicht gerade, und das wird auch mir immer bei meinen Anfragen im Publikumsrat so erklärt, ja, wir sind doch Vorbild fürs Bewegung machen. Und dann wäre das doch eigentlich in diesem umfänglicheren Verständnis von Sport erstrebenswert, dass eben das Ergebnis auch eine Rolle spielt, aber nicht nur.
2: Ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass dieses Soziale oder auch unter den Konkurrenten, dass das vielleicht anders ist als im Olympischen Sport. Ich habe selbst getanzt ein paar Jahre im Parasport und auch bei einer Weltmeisterschaft teilgenommen. Und das haben die Tänzer, die Stehenden Tänzer, gehenden Tänzer auch immer wieder gesagt, weil die hatten den direkten Vergleich zwischen gehenden Tanzturnieren und eben Parasport-Tanzturnieren. Ja, und gleichzeitig stört mich das aber ein bisschen. Einerseits fühle ich mich da natürlich auch viel wohler. ja. Andererseits schwingt für mich dann eben so ein E-Lieb mit. Und davon will ich eben weg. Das ist das, was ich eben meine. Weil der Ehrgeiz und der Profisport und die, die Arbeit dahinter ist im Parasport einfach mittlerweile genau die gleiche. Und das will ich eben auch kommunizieren. Aber ja, aufgrund der persönlichen Geschichte, aufgrund dessen, dass da Menschen im Rollstuhl sitzen, vielleicht einfach Unfälle erlebt haben, Schicksalsschläge erlebt haben, ist natürlich ein gewisser Sozialer Aspekt oder eine gewisse Wertschätzung, Dankbarkeit im Leben, anders da. Das schon.
0: Es sind einfach wahrscheinlich reiferere Menschen, weil nicht da. die Dinge, die da. Bäume in den Himmel wachsen. Ja. Und genau das will ich ja zum Ausdruck bringen. Genau. Also nicht eh lieb, ja. sondern das Gegenteil. Ja. Ich habe halt schon mehr erlebt als du einfacher Zuschauer.
2: Da gebe ich Ihnen hundertprozentig recht. Ja.
0: Was hielten Sie denn davon, dass man in den ORF-Sport-Kurznachrichten aus Prinzip immer auch eine Meldung aus dem behindertensport parasport Bereich. sagt man eigentlich Behindertensport, soll man nicht sagen oder wie ist das? Ist behindertensport
2: das schon, Behindertensport ist mehr als Parasport, weil Parasport eben also körperlich behinderte Menschen, also den Sport von körperlich behinderten Menschen bezeichnet und im Behindertensport gehört viel mehr dazu, also Menschen Sport auch von Menschen mit Lernschwierigkeiten oder auch Gehörlosen-Sport, also da kann einfach mehr
0: dazu. Auch Special Olympics zum Beispiel.
2: Special Olympics, genau. Oder Virtus, genau. Da gehört viel dazu.
0: Aber was sagen Sie dazu? Da könnte doch in jeder Sportkurznachrichtensendung nach der ZIP auch äh, im Sinne der Sichtbarkeit eine Meldung aus diesem Bereich genannt werden.
2: Im Sinne der Sichtbarkeit gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ich nehme wahr, oder so ist es halt momentan, dass Ausreißer nach ganz oben oder ganz unten in den Nachrichten transportiert werden. Aber dass wir da vielleicht auch noch umdenken könnten und das ist ein Denkanstoß jetzt, den nehme ich mit, da haben Sie recht.
0: Weil wir ja in der wunderschönen Arbeit der Journalistin eben auch kuratieren dürfen. Und wir suchen ja eh aus, was wir melden. Es gibt ja viel mehr zu erzählen. Also warum suchen wir dann nicht auch gezielt, so wie wir versuchen gendergerecht zu arbeiten, so wie wir divers werden wollen, hier auch einen Akzent zu setzen?
2: Ich gebe Ihnen vollkommen recht. Ich nehme das als Denkanstoß mit und werde das auch besprechen mit meinen Kolleginnen und Kollegen.
0: <lacht> wie geht es Ihnen denn überhaupt in der Sportredaktion? Sie sind ja auch Producerin, Sie mhm. sind ja nicht nur Moderatorin, Sie haben mhm. das so bescheiden beschrieben, als würde eine Moderatorin vor allem auch redaktionell nicht mitarbeiten, stimmt ja längst nicht mehr, Sie schreiben ja Ihre Texte selbst, genau. Sie müssen ja vieles tun, was auch inhaltliche Arbeit ist, Sie sind ja keine Sprechpuppe.
2: <lacht> Nein, definitiv nicht, also ich kann natürlich mitreden äh, und tue das auch und wie Sie sagen, schreibe mir meine Texte und meine Interviews und so, da auf jeden Fall natürlich selbst, ja.
0: Und das ist ein völlig normaler Alltag. Ich habe Sie letztens erlebt, da haben Sie davon erzählt, Sie sind voll integriert in der Redaktion und da sieht niemand, dass Sie im Rollstuhl genau. sind. Genau,
2: Gott sei Dank. Also das ist einfach, da bin ich eine von 16 Produktionsleiterinnen und genauso in der Redaktion bin ich eine von vielen. Und da ist das überhaupt kein Thema. Gott sei Dank. Und so hoffe ich und wünsche ich mir auch, dass es wirklich langsam, aber sicher echt allen Menschen mit Behinderungen geht. Und so, ja, dass Sie ja einfach Teil einer Gruppe sind, ohne dass es der Rollstuhl oder die Behinderung im Entferntesten thematisiert wird. Mit allem, was dazugehört. Und das ist mir wichtig. Genauso wie in einer Emanzipation, was Frau und Mann und Gendern ist, also in beide Richtungen. Die Zucker rausholen, das bin ich nicht. Also man darf genauso, ja, genauso mit der Kritik und das muss alles genauso erlaubt sein. Mit allen Vor- und Nachteilen.
0: 365 über Medien reden diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant die Folge 148 mit der ehemaligen Skirennläuferin Nikola Berdenik, die über MeToo im ÖSV bekannt wurde oder das Gespräch 342 mit Walter Ablinger, und schließlich vielleicht auch die Folge 187 mit der für Barrierefreiheit im ORF verantwortlichen Lisa Zuckerstätter. Dann kommen wir wieder zum Sportjournalismus sozusagen im Kern und im Allgemeinen zurück. Da gibt es ja das Phänomen und die APA zum Beispiel hat da schon viele ihrer Informationen umgestellt auf künstliche Intelligenz. Die Sport nicht nur Ergebnisse transportiert, sondern auch kurze Artikel automatisch verfasst. Begegnet Ihnen das auch schon?
2: Nein, momentan. Also bisher habe ich damit nicht gearbeitet oder nichts zu tun gehabt. Nein.
0: Ich halte es ja für eine gute Entwicklung, weil Zahlen automatisch irgendwie abarbeiten, das kann eben eine Maschine, aber die Einordnung, das bleibt weiter uns überlassen, oder?
2: Genau, und das ist ja genau das, was mir auch so Spaß macht am Journalismus oder am Gespräch, am Interview führen, ist den Menschen dahinter kennenzulernen. Also die Zahlen und Fakten, wie Sie sagen, die kann man irgendwo nachschauen oder die kann wirklich ein Computer auch generieren, aber wirklich qualitative Interviews zu führen und mit dem Menschen, so dieses Zwischenmenschliche, das kann ein Computer Gott sei Dank nicht. Und so soll es auch bleiben, weil das ist das, worauf es aber wirklich auch ankommt. Und das ist das für mich persönlich das wirklich Spannende.
0: Und das wirklich Spannende ist ja auch, dass praktisch jeder von uns irgendeine Form von Behinderung hat. Wir arbeiten an in einer inklusiven Gesellschaft. Sollte es daher überhaupt ein Behindertensportmagazin geben?
2: Momentan ist es, glaube ich, der richtige Schritt gewesen oder es war der richtige Schritt, um das überhaupt vorzustellen und um überhaupt mal reinzukommen und den Fuß in der Tür zu haben quasi. Und auch mir hat der Rollstuhl die Tür zur Moderation geöffnet. Ich wäre auf die Idee gar nicht gekommen. Insofern bin ich sehr dankbar, dass das so war. Aber es geht weiter und es geht auch jetzt weiter. Also es ist so, dass sich da eben das Sowohl, ich gebe Ihnen vollkommen recht, sollte der Parasport oder der Behindertensport einfach in Sportsendungen integriert sein. Ist auch Gott sei Dank immer mehr, auch in Sport am Sonntag und so weiter. Also das ist schon, da geht es in die richtige Richtung. Auch Moderatoren, die im Rollstuhl sitzen oder eine Behinderung haben, eine körperliche, sollen in anderen Sendungen auftreten. Interviewpartner, die im Rollstuhl sitzen, nicht nur interviewt werden zu Themen, was Inklusion betrifft. Worauf ich aber auch noch ganz gern eingehen würde, weil Sie sagen, auch die Barrierefreiheit und die inklusiv und jeder hat irgendwie so ein Handicap. Jeder Mensch, ganz, da bin ich auch bei Ihnen. Und ich glaube auch, dass diese hundertprozentige barrierefreie Gesellschaft und inklus, also hundertprozentig inklusive Gesellschaft dies möglich. Da glaube ich ganz fest dran. Die hundertprozentige barrierefreie Gesellschaft für jeden gibt's nicht und ich glaube, die braucht es auch nicht geben, weil nur miteinander können wir die Gesellschaft bereichern und das gemeinsam schaffen. Ich werde immer Hilfe brauchen, vielleicht auch einmal, um wenn irgendwo im Regal was ganz oben liegt, um Hilfe bitten. Dafür braucht man andere, wo Hilfe, wo ich vielleicht aber eine Stärke habe, die im Rollstuhl sitzt. Das heißt, wir brauchen das Miteinander und das darf auch gar nicht aufhören. Insofern die inklusive Gesellschaft Hundertprozentige, auf die vertraue ich, dass wir die irgendwann schaffen. Die hundertprozentig barrierefrei für alle, brauchen wir nicht, weil wir sind miteinander und können einander helfen
0: dann schlage ich jetzt die Brücke wieder zu unserem journalistischen Alltag. Von dieser Idee des Inklusiven könnte man ja auch Gebrauch machen, wenn man über Querschnittsmaterien nachdenkt, beispielsweise psychische Gesundheit, Klima oder andere Fragen, die sich nicht von einem Ressort und einem Blickwinkel alleine beleuchten lassen. Erleben Sie diesen Dialog und diesen Diskurs zwischen den verschiedenen Abteilungen im ORF?
2: Ja, ja, das schon. Da habe ich schon auch den Eindruck, dass da eben auch hinter den Kulissen einfach für Recherchezwecke ich auch kontaktiert werde oder so. Ja, das habe ich schon das Gefühl. Was aber schon manchmal vielleicht auch auf der Strecke bleibt, ist, wir sind so schnelllebig. Und dass diese unheimliche Gehetztheit, mit der wir alles machen irgendwie, da bleibt manchmal die Qualität und da nehme ich meine Arbeit auch nicht aus. Manchmal einfach auf der Strecke. Es könnte noch viel mehr sein, dieser Austausch und ja.
0: Gerade auch im Verhältnis Leistungsgesellschaft, wie Sie es gerade beschreiben, und Gesundheit, könnte man eigentlich sehr, sehr viele Geschichten zusammen erzählen, oder? Ja. Das hat ja nicht nur so Themen zur Folge wie, wie viele Seilbahnen sollen noch auf die Berge gebaut werden, da bin ich beim Klimaschutz, da bin ich bei der Wirtschaft, da bin ich natürlich auch beim Sport, sondern es sind ja auch die kleinen Dinge was habe ich überhaupt für ein Ziel, wenn ich zum Beispiel Sportjournalismus betreibe? In meiner Kindheit gab es eine legendäre, sagenumwobene Sendung, die hat Sport ABC geheißen. Die hat ein gewisser Dieter Seefranz, der später berühmt wurde, weil er einen Club 2 mit Nina Hagen moderiert hat, geleitet. Und da wurden Kindern Sportarten vorgestellt. Und das natürlich völlig out of the time und überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Aber warum eigentlich? Ja, und wäre es nicht interessant zu überlegen, wie wir das übersetzen in die heutige Zeit?
2: Ja, also ich gebe Ihnen da vollkommen recht. Es gibt definitiv Denkanstöße oder gerade einige, die Sie jetzt auch genannt haben, Denkanstöße, die ich mitnehmen kann und wo wir weiterdenken sollen und können und auch tun teilweise. Ja Also wie schon gesagt, aufgrund der Schnelllebigkeit bleibt einfach vieles auf der Strecke und wir machen so, wie wir es immer gemacht haben. Ja? Da Ja, und da... Ja, das ist eben geschuldet auch. Personal, wir haben alle, wir sind alle auch an unseren Grenzen. Also das ist jetzt auch gar kein Vorwurf an uns selbst. Und ich kritisiere mich ganz oft selbst und bin oft nicht zufrieden dann mit dem Produkt und entschuldige es vielleicht auch manchmal, ja, was soll ich noch alles tun und so und ist eine Entschuldigung und gleichzeitig auch wieder nicht. Ja? Also da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Und da gibt es noch viel zu tun und neue Denkanstöße und in neue Richtungen, die wir auch im Sportjournalismus andenken könnten. Definitiv. Dem ist gar nichts anderes hinzuzufügen.
0: Ich will Sie da ja auch nicht jetzt in die Pflicht nehmen, dass Sie für alle Sportjournalistinnen dieser Erde die Stimme erheben oder auch für die sprechen müssen. Aber zwei Fragen habe ich da schon noch. Wie viel soll man akzeptieren, wenn etwas beispielsweise rassistisch ist oder beispielsweise diffamierend gegenüber Minderheiten bei einer Übertragung? Ich komme dann immer mit dem Slalom von Schladmink, wo damit der Hirscher gewinnt, das Publikum mit Eisschneebällen auf den norwegischen Konkurrenten geschossen hat. Darf man dann das weiter berichten oder sollte man nicht unterbrechen und sagen, ja, wenn die Veranstaltung nicht gewährleisten kann, dass die Menschen alle gleich behandelt werden, dann wollen wir das nicht mehr übertragen. Ähnliches gilt für homophobe Sprüche im Fußballstadion, schwuler FHK, schwuler SCR, Darf ein Öffentlich-Rechtlicher eigentlich sowas, auch wenn es nur im Hintergrund passiert, dulden? Oder sollte er sagen, geht nicht, wir sind in einer Demokratie, da dürfen wir sowas nicht weiter vertreiben und vervielfältigen? Würden Sie glauben, dass wir da sozusagen unterbrechen sollten, wenn solche Ereignisse passieren?
2: Also an der Stelle möchte ich jetzt dazu sagen, dass ich da wirklich als die private Miriam einfach meine Meinung sagen möchte. Und Da kann wirklich jeder unterschiedlicher Meinung sein. Natürlich ist es völlig abzulehnen. Und ich finde, dass es auf jeden Fall thematisiert werden muss. Und vielleicht kann man es gerade, und das passiert auch immer wieder, genau zum Anlass nehmen und sagen, es passiert leider immer noch. Es ist traurig, dass es im Jahr 2022 immer noch passiert. Aber man muss es auf jeden Fall, also das übergehen und einfach es so tun, als hören wir es nicht und als überhören wir es, das geht gar nicht aus meiner Sicht. Ob ich jetzt wirklich abbrechen würde und sage, okay, das darf man nicht zeigen, bin ich nicht sicher. Ich glaube, ich würde gar nicht sagen, man darf es nicht zeigen, weil es ist die Realität. Und Menschen mit Behinderungen, in dem Fall jetzt, weil ich selbst betroffen bin, aber ganz unterschiedliche Minderheiten sind von Diskriminierung betroffen. Und das ist die Realität. Und das darf man auch sagen. Man darf es auch ansprechen, weil ich glaube, dass es auch vielen gar nicht bewusst ist, die nicht betroffen sind davon, die haben das gar nicht am Schirm, dass das passiert. Und es passiert aber leider immer noch. Und das ist, ist vielleicht deshalb gar nicht so schlecht, wenn es dann so transparent gezeigt wird. Natürlich traurig, dass es so ist, aber dass es gezeigt wird, um es zu thematisieren und als Anlass zu nehmen, zu sagen, Stopp, das kann doch nicht sein, dass es heutzutage immer noch passiert. Und deshalb würde ich vielleicht gar nicht unterbrechen, es aber zum Anlass nehmen, zu thematisieren, zu ignorieren, ist keine Option.
0: Und dafür braucht es dann aber auch Flächen, wo wir wieder Reportagen machen können, Dokus machen können und äh, sowas Legendäres in die Welt setzen wie Sport am Montag.
2: Ja, definitiv.
0: <lacht> vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und toll, für alles, was da kommt.
2: Danke vielmals.
0: Der Standardredakteur Martin Schauhuber Gerade mit dem Sportjournalistenpreis in der Kategorie Multimedia für das Bergsteigerdrama 10 Helden, 5 Tote ausgezeichnet, schreibt Artikel, hat Videos gemacht, ist mit dem Podcast Besser Leben einmal in der Woche auf den verschiedenen journalistischen Kanälen unterwegs, die man halt als Journalist so bespielen kann. Heute bei 365 Martin Schauhuber. Martin Schauhuber gerade ausgezeichnet mit dem Sportjournalismuspreis 2022. Hier in unserem Podcast wird relativ oft kritisch über Sportjournalismus reflektiert. Was kann man denn gerade auch als sportinteressierter Sturmfan, wie ich gelernt habe, im Sportjournalismus mehr machen als die Berichterstattung
3: von Ergebnissen? Ich würde sagen, es gibt nicht wirklich was, das man nicht machen kann. Ich glaube, man kann vor allem einfach den Menschen beibringen, dass da nicht nur Zahlen, Marktwerte, was auch immer Statistiken über den Platz laufen oder übers Feld laufen, sondern dass das auch Menschen sind, was, glaube ich, ganz generell kein Fehler ist. Aber man kann auch einfach unterhalten. Ich glaube, das ist auch gerade in Zeiten wie diesen, wo Unterhaltung in der Zeitung öfters ein bisschen schwieriger zu finden ist. Ist Sport noch das, das sich mit der Kultur vielleicht, das sich am ehesten dafür hergibt, auch einmal einfach was Nettes zu lesen? Und das heißt jetzt das nicht, dass man alles, was im Sport passiert, schön schreiben muss, aber das heißt halt schon, dass man auch einfach mal lockere Themen aufgreifen kann und ja oder auch schöne Themen gibt es ja auch manchmal. Es gibt auch Erfolgsgeschichten. Es gibt natürlich dann gleichzeitig schon auch die unschönen Geschichten, über die man natürlich genauso reden muss. Aber ich glaube schon, man hat eine größere Bandbreite einfach.
0: Eskapismus ist zulässig, überhaupt keine Frage, aber der kann ja auch mit Niveau passieren. Es gibt ja eben diese Komödien auch im Film, die sind mit zweiten Ebenen besetzt. Manche mögen es heiß. Der Klassiker hat mit Alkoholismus zu tun, mit Frauenfeindlichkeit, mit Gewaltverbrechen und darüber hat dann Billy Wilder diese wunderbare Geschichte gebaut. Sowas müsste doch unser Ziel sein, oder? Dass wir einfach mit viel mehr Wissen und
3: viel mehr Blick aufs Ganze arbeiten. Absolut kann es. Und ich meine, die Kernaufgabe wird und muss immer sein Information. Also ohne dem ohne dem Inhalt geht es eh nicht und wird schon auch manchmal probiert, aber es ist eine besonders gute Idee. Und wenn man den Inhalt hat, dann hat, dann, was man dann konkret daraus macht, ja, was einem liegt. Und da wird jetzt auch nicht jede Leserin, jeder Leser das alles gleich gut finden. Aber wichtig ist halt auch einfach, dass man sich die Geschichten findet. Also das ist halt auch so ein bisschen ein Problem des Sports. Es sind immer dieselben schwindeligen zwölf Vereine in der Bundesliga, es sind bei vielen Mannschaften immer dieselben Leute. Natürlich bietet es sich da an, diesen Vorschaujournalismus zu betreiben, wo wer fällt aus vom Wiener Derby, wer ist krank, wer ist verkühlt, was sagt der Trainer. Das kann man natürlich machen und es gibt natürlich auch die Hardcore-Fußballfans, die genau das wissen wollen. Wenn die den Sonntag dick im Kalender angestrichen haben, wollen die wissen, wer bei ihrer Mannschaft fehlt. Aber ich glaube trotzdem, dass die lohnenswerteren Geschichten dann oft sind und so machen es wir auch sehr oft, dass man sich eben dann zum Beispiel einen Spieler rauspickt, der gerade irgendwie besonders relevant ist und sich anschaut, was ist das für ein Typ, wo kommt der her, wo geht er hin und das ist dann schon ein bisschen ergiebiger, denke ich. Es entspricht ja auch dem digitalen
0: Narrativ, wo wir exemplarisch erzählen und nicht mehr lexikal, weil ja viele Daten heute von der KI, gerade im Sportjournalismus, eigentlich eh zufriedenstellend bearbeitet werden können. Ergebnisanalysen, Berichterstattung von Zehntelsekunden oder von Toren. Das macht es aber natürlich für Sie insofern auch schwieriger, als Sie dann dieses exemplarische Erzählen von Persönlichkeiten und Mitpersönlichkeiten abwickeln müssen, wo Sie ja gar nicht so viel darüber erfahren, oder? Lassen die Vereine das überhaupt noch zu? Ist das nicht alles schon ein bisschen wie in der Politik und die
3: ja. Sportlerinnen und Sportler dürfen nur mehr sagen, was ihnen vorgesagt wird? Also der Zugang wird tatsächlich mit jedem Jahr ein bisschen mühsamer. Red Bull Salzburg hat halt Schule gemacht, auch in Österreich, sich also ich beziehe mich meistens auf den Fußball und man muss das schon auch ein bisschen separat sehen, die Fußball und ich bin sehr wenig im Skifahren drin, ich glaube, das ist auch noch ein bisschen entspannter und die anderen Sportarten. Über den anderen Sportarten ist schon noch oft so, dass die Leute total offen mit einem reden, dass die sich auch oft einfach freuen, dass sie jemand einmal fragt. Selbst, also natürlich ist also ein wir, kletter olympiatriter der Jakob Schubert, der hat natürlich tausend Medientermine, aber der hat ja trotzdem noch einen anderen Zugang. Der will ja jetzt nicht nur das unproblematische Statement rauslassen, sondern der redet halt einfach mit einem. Und natürlich vielleicht, weil er sich erinnert, dass man ihn auch schon interviewt hat, wie er noch nicht Olympiatritter war, dass... Mag sein, das weiß ich nicht, aber ich glaube auch einfach, weil der einen anderen Zugang zu dem Thema hat. Natürlich, ja, jeder Fußballer wird in der Akademie-Show medientechnisch totgecoacht, gecoacht, dass da einfach nichts mehr... Und ich verstehe es. Also ich nehme das ja keinem Spieler, keiner Spielerin übel, weil natürlich in einer Medienwelt, wo es so viele Websites gibt und so viele Twitter-Accounts, die nur auf das eine Statement warten, dass sie aus dem Zusammenhang reißen können und daraus eine Riesengeschichte machen. Und das ist ein relativ fußballexklusives Problem. Wenn ich Fußballer wäre, ich würde auch extrem aufpassen, was ich sage und zu wem ich sage und wann ich sage und wie ich sage. Also ich nehme das auch gar keinem Übel. Aber das ist halt schon ein Problem für uns Journalisten und Journalistinnen, die einfach gute Geschichten erzählen wollen, dass jedes Statement, das man kriegt von einigen österreichischen bundesliga clubs dass entweder der Pressesprecher daneben sitzt beim Interview oder dass man das Interview gar nicht kriegt, wenn man nicht das Ganze autorisieren lässt. Und natürlich kann man dann diskutieren und es hat einmal tatsächlich ein Pressesprecher versucht, mir eine Frage zu ändern in einem Interview. Und da frage ich halt schon, ich meine, geht's noch? Aber, und ich finde prinzipiell, das Prinzip Autorisieren ist nicht immer böse. Es wird nur missbraucht. Also das Autorisieren ist nicht dazu da, dass ich ein Statement, das der Typ vielleicht ein bisschen zu kontrovers formuliert hat, abschwäche, sondern dass ich Sachen, wo sie wirklich aus dem Kontext gerissen wird oder die, der einfach falsch formuliert hat, da noch abfangen kann. Das kann ich auch nachvollziehen. Weil das kann den Menschen ja auch Freiheit geben, frei zu sprechen. Aber um auf den eigentlichen Punkt zurückzukommen, Salzburg hat mit dem angefangen, weil Red Bull halt medientechnisch irreprofessionell ist. Und es gibt halt mittlerweile einige Clubs in Österreich, die sich da was abgeschaut haben. Und Clubs, wo es auch anders gehen könnte. Also der Lask zum Beispiel, ich meine, das ist, ja, es wäre jetzt kein Drama, wenn da mal wer was Kontroverses sagen wird, Sollte man meinen. Aber. Ja, es wird halt auch da schon genau geschaut, was ich natürlich verstehe aus Sicht der Presseleute, was natürlich einfach ein bisschen mühsamer ist. Jetzt ist
0: es doch so, dass die ganze Sportberichterstattung, die Spitzensportberichterstattung, nicht zuletzt damit motiviert wird, dass wir die Menschen zum Breitensport und zum Bewegung machen anregen sollen. Und deshalb sei der Sport gesellschaftsrelevant. Jetzt erlebe ich Millionäre mit 20, die Lamborghini fahren wirklich keine Vorbilder sind. Ich sehe aber auch keine Reflexion drüber, Das Geld diktiert. Der Marktwert ist das wichtigste Kriterium, lauter Dinge, die eigentlich undemokratisch sind, weil sie ja die ganzen Einzelgängerinnen, die ganzen, die ausgefranst sind, die ganzen, die andere Probleme haben, ausschließen. Dieses Narrativ des Kapitalismus bei einer weltanschaulichen Gruppe, die man forciert mit der vermeintlichen, öffentlichen Qualität, dass man für den Breitensport was tut, wenn man dann über die Millionärinnen und Millionäre berichtet?
3: Ich muss ehrlich sagen, zu einem gewissen Maß schon. Also ich glaube, da kommen wir schwer aus. Es ist halt ein bisschen schwierig, weil da, das ist einer der vielen Bereiche, wo vom Sport ein bisschen mehr gefordert wird als von der Gesamtgesellschaft, weil das Prinzip Angebot und Nachfrage ist jetzt nichts Fremdes. Also das, ja. Und irgendwann hat halt dieses völlig absurde Wettsteigern begonnen, Natürlich ist auch hinterfragenswert, wo das Geld herkommt, dass das überhaupt erst ausgelöst hat. Allerdings, wenn man die Inflation rechnet, ist das nicht erst mit den Ölscheichs daherkommen. Also ja, auch ein Sedan hat einmal sehr viel Geld gekostet.
0: Man kann ja auch über den ÖSV sprechen. Ja? Da ist die Verknüpfung halt dann mit Liftanlagen und mit Fernsehsendern und was mhm. weiß ich gegeben. Ist ja auch nicht so, dass gerade zum Beispiel in einer Zeitung wie dem Standard würde in anderen Abteilungen der Flo Schäuber relativ kritische Kommentare schreiben, um keinen Standard Redakteur, sondern einen Freien zu nennen. Ich weiß ja von Ihren Artikeln, dass Sie ein sehr reflektierter und aufs Ganze sehender Mensch sind. Wie schwierig ist das in diesem Ambiente sich zu bewegen? Wie ernst wird man genommen oder wird man dann auch ausgeschlossen? Kriegt man dann keine Interviewtermine mehr?
3: Es ist schon teilweise so, dass manche Verbände dann mit uns halt weniger reden oder halt weniger einladen oder was auch immer, also zu irgendwelchen Terminen. Ich glaube jetzt momentan ist die Arbeitsbeziehung zum ÖSV wieder Durchaus ordentlich, soweit ich weiß. Aber ich versuche Skifahren großräumig zu umgehen. Deswegen kriege ich das nur von den Kollegen mit. Ja, also ich meine, wir versuchen das natürlich dann schon noch zu schreiben, wenn es was zu schreiben gibt über das. Es ist das Interesse dann auch durchaus gegeben öfters von unseren Leserinnen und Lesern. Aber es muss natürlich, also ich finde schon, dass man trotzdem beide Gleise fahren muss. Man muss das natürlich eben, dieses große Ganze sehen und auch die problematischen Dynamiken dahinter. Und die sind... Gerade im ÖSV ja, durchaus ja auch Medien bekannt teilweise. Dank dossier.at vor allem. Genau. Und trotzdem gleichzeitig kann man dann schon auch trotzdem, glaube ich, die reine Sportberichterstattung betreiben, ohne dass dann in jedem letzten Absatz, so ein bisschen wie die Unschuldsvermutung, so dieser eine Pflichtsatz steht übrigens, der ÖSV das, 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 das hat auch keinen Mehrwert dann, denke ich. Die Leute, die sich informieren, wissen es. 365,
0: der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Wie gehen Sie damit um, dass in den Stadien von weiten Teilen der Fantribünen homophobe Sprüche, Aufforderung zur Gewalt gepredigt wird? Sollen wir da nicht dann den Vereinen gegenüber so auftreten und sagen, nein, solange ihr das nicht in den Griff kriegt, solange dort Tod und Hass im FAK gebrüllt wird
3: in Zeiten des Ukraine-Krieges, stoppen wir die Berichterstattung über euren Verein? Ich finde es besser, einfach darüber zu schreiben, was da geschrien wird. Und ich weiß nicht, wie weit im Vorhinein wir gerade aufnehmen. Es war ja jetzt gerade das Wiener Derby und wir haben jetzt auch zwei Tage hintereinander in der Zeitung eine Geschichte gehabt. Punkt eins über die homophoben Rapid-Fans. Punkt 2 über den Australianer, der zusammengeschlagen wurde. Und ich sehe das, ehrlich gesagt, als einzige Lösung. Weil das erzeugt natürlich auch Druck. Und ich verstehe, dass sich die Vereine einfach wirklich schwer tun damit. Nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil es einfach schwierig ist, da Zugang zu finden. Das sind extrem eingeschworene Leute, die... Ich meine, bei Rapid kann man schon sagen, da gibt es teilweise persönliche Leute, die nicht im Weg stehen im Verein wahrscheinlich, was man so hört, dass da wirklich was weitergeht im Umgang mit den Ultras. Aber generell ist es schon auch ein bisschen schwierig, natürlich für die Vereine, aber trotzdem muss man den Druck aufrechterhalten, weil wenn es jemand ändern kann, dann sind es die Vereine. Also Kontextualisierung und nicht Abbruch der Berichte. Genau, das sehe ich. Und ich meine, man muss auch ein bisschen aufpassen, dass die Vereine nicht erpressbar werden von den Fans. Das hat es, bei Juve hat das tatsächlich dann gegeben, dass die Fans einfach den Verein erpresst haben. Weil, ja, das ist dann irgendwie auch jetzt nicht zielführend, glaube ich, dass sowas dann möglich ist. Und ich finde schon, dass man, wir haben ja auch keine Lust mehr, dass wir zum 493. Mal schreiben, die Rapidler singen wieder schwuler FAK. Also nein, das freut auch keinen mehr. Aber man muss halt auch zum 494. Mal schreiben, fürchte ich nächstes Jahr so weil mir der Glaube fehlt, dass da jetzt das große Wunder passiert und wir sehen ja aus Deutschland, dass es möglich ist, beziehungsweise auch bei anderen Themen, rassistische Sprechchöre gibt beim Wiener Derby nicht mehr. Es gibt Dorfplätze in Österreich, wo es noch einzelne Vollkoffer gibt, die was reinschreien, Ja, und es gibt's vielleicht auch ab und zu in einem Bundesligastadion. Ich bin bei den Vereinen, die da angeblich problematisch sind, bin ich einfach noch nie gewesen, aber es ist möglich, da was weiterzubringen und das Versuchen die Vereine auch. Also man darf ihnen ja nicht den Willen absprechen. Also zumindest großen Teilen der Vereine. Das sind ja alles Leute, die nicht homophob sind, die hakeln bei Rapid. Spieler ja genauso. Aber ja. Es
0: ist der Spiegel unserer Gesellschaft und gerade in den Stadien kann man Dinge erleben, die man sonst wahrscheinlich nicht für möglich hält. Das wird auch immer damit begründet oder damit gerechtfertigt, dass man sagt, da kann man halt die Sau rauslassen und besser dort, als dann in der Familie die Angehörigen prügeln.
3: Ja, ich meine sicher, lieber einen anderen Ultra, der sich auch schlägern will, prügeln, als irgendjemand zu Hause. Nur glaube ich nicht, dass das eine exklusive Geschichte ist bei den Leuten. Ich glaube schon auch, dass ein bisschen der Grund ist, warum das so gesehen wird, dass die Leute im Stadion so außergewöhnlich deppert werden, dass die Leute sind an ihrem Stammtisch in irgendeinem Jochal, wo sie jeden Tag sich ansaufen, wahrscheinlich auch nicht anders. Nur da kommen viele Leute, die sowas dann auch als Problem erkennen, kommen dann nicht in Kontakt mit diesen Leuten. Oder was die zu Hause in ihrem Wohnzimmer reden mit ihren Familien. Homophobie gibt es halt einfach noch in Österreich. Und das zeigt sich dann halt so. Jetzt haben wir ein ganz grundsätzliches
0: Problem, denke ich, in unserer Gesellschaft, dass wir mit gut gemeinten Methoden wie der Marktforschung, der Quotenanalyse, der Evaluierung an den Unis untersuchen, was ist gerade Meinung was wird gerade gekauft? Was ist gerade gern gesehen und gelesen? All diese Methoden sind gut gemeint, sie führen aber zu noch mehr Sichtbarkeit des Bestehenden und sie lassen wenig Raum für was Neues. Ist das in den Stadien nicht auch so? Ist das nicht auch ein Ort, der dazu führt, dass die Reaktion weiter bleibt, dass wir Faschistoid sind, dass wir im Grunde FPÖ-Wähler heranziehen? Weil man dann auch so glaubt, das gehört ja. sich so. Da sitzen ja. dann die Achtjährigen und müssen sich das anhören. Haben wir da nicht in der Kommunikation viel mehr Verantwortung noch, das immer wieder zu betonen und auch im Stadion zu sagen, hey, du du kannst vor deinem Kind nicht schwuler FAK
3: brüllen? Ja, das auf jeden Fall. Also das, Ich glaube, gerade Menschen, die da mit den Kindern ins Stadion gehen, müssen da einfach aufpassen. Ich meine, natürlich ist es ein Wahnsinn, dass sie da zum Handkuss kommen und dem Kind da erklären müssen, warum Homophobie schlecht ist. Aber ja, das muss man dann halt leider einfach machen. Und da gibt es ja schon auch Sachen von den Vereinen. Also natürlich ist das teilweise, bringt nichts, aber es gibt Durchsagen, es gibt transparente solche Sachen.
0: Eine letzte Sportjournalismusfrage. Wir hier in Österreich sind mäßig sozusagen reflektiert, wenn es darum geht, in Kitzbühel die rot-weiß-roten Fahnen anzuschauen oder in Schladming. Mir kraut davor. Wir sind doch auch Europäerinnen und Europäer. Und soll es nicht eine Freude an der Sache geben, statt dass man egal mit welchen Mitteln den Nationalstolz befriedigt? Ist das nicht eigentlich auch echt grenzwertig in
3: unserer Berichterstattung? Ja, das ist ein Thema, über das ich mir schon sehr viele Gedanken gemacht habe und immer noch auf keinen grünen Zweig mit all meinen Gedanken dazu kommen bin. Ich sehe es schon noch als Potenzial. Wir haben alle den Reisepass. Und wir haben halt alle eine gewisse Zugehörigkeit. Und ich sehe das schon auch als ein Potenzial, eine Zugehörigkeit potenziell unproblematisch auszuleben. Aber ich sehe auch genauso die Gefahr, dass man sich dann auf den Reisepass reduziert, dass man die anderen auf einen anderen Reisepass reduziert. Und das ist natürlich, ich glaube, da sind sich die meisten progressiven Menschen einig, nichts Wünschenswertes. Gleichzeitig, ja, wir haben ihn halt, diesen Pass oder diese Zugehörigkeit. Man kann sie auch als Integrationsfaktor als potenziell sehen. Es gab ja das Sommermärchen in
0: Deutschland, das war das Positivbeispiel, da wurde die deutsche Fahne auf einmal enttabuisiert, entstigmatisiert, das
3: war höchst erfreulich, das kommt aber viel seltener vor als das Gegenteil. Ich glaube, es ist wie so oft irgendwas, wo sich dann einfach ein gesamtgesellschaftlicher Zustand, ich will das nicht Problem sagen, weil das muss nicht immer sein, Dann halt einfach unter der Mikroskoplinse einfach noch einmal viel stärker zeigt. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass in Ländern, wo der Nationalismus wirklich problematisch stark ist und auch in einer aggressiven Ausformung gelebt wird. Zum Beispiel in einem Fußballstadion, Serbien, Albanien, das wird es nicht wahnsinnig super gut zugehen. Und ja, und dass es dann Länder gibt, wo es weniger problematisch ist. Also die Finnen sollen ihre finnischen Fahnen schwenken. Es wird, gibt es auch einen Bruchteil Idioten natürlich, aber es wird jetzt wahrscheinlich nicht so wahnsinnig toxisch sein. Als wir gegen Island gespielt haben bei der EM in Paris, war es wunderbar friedlich ja. und schön, auch
0: in den Straßen beim Match davor. Kommen wir vom Sport zu Ihnen als Journalistenpersönlichkeit. Erstens einmal, Sportjournalismus gehört viel höher bewertet, auch innerhalb der Redaktionen, denke ich, weil es eben so eine gesellschaftlich relevante Materie ist. Und es ist ein bisschen schade, dass es so hinten runterfällt in den Qualitätsmedien als etwas, was der Unterhaltung zu dienen hat. Ich glaube, da könnte man auch sicher ein Vorbild nehmen an der Süddeutschen oder an ähnlichen Medien, die in Deutschland oder in England vor allem auch ja. anders reflektiert über Sport als gesellschaftliches Phänomen schreiben. Und Sie tun das aber als Journalist von heute, der alle Gewerke bespielt. Sie machen Videos, Sie machen Podcasts und Sie schreiben. Ist das nötig als Journalist von heute,
3: dass man alle Gewerke bespielt? Es ist nicht nötig, es ist sicher ein Vorteil, aber ich halte es überhaupt nicht für nötig und ich glaube, dass das auch so bleiben wird. Aber es ist natürlich ein Riesenvorteil, weil es ist nicht jedes Thema für jedes Medium gleich gut. Und es gibt halt auch Themen, die einfach sich für mehrere Medien gut eignen, wo es dann cool ist, wenn man in Kombination vielleicht was machen kann. Es ist auch einfach, gibt auch Sachen, die sind einfach so wichtig, dass man auf allen Kanälen was dazu machen muss. Also Videos mache ich jetzt praktisch keine mehr, was auch sehr in Ordnung ist für mich. Das kann ich einfach am wenigsten. Und das finde ich auch einfach am ja, im mühsamsten würde ich fast sagen, weil es halt einfach, eben wenn man es nicht kann, es ist dann viel Arbeit für relativ kurzen Output und wenn man dann nicht so eine Riesenfreude hat beim Machen wie bei den anderen Sachen, ja, ist auch irgendwie ein bisschen schade um die Zeit, wenn man eh andere Medien noch hätte, die man auch bespielen kann. Aber es gibt halt Sachen, die
0: als Video gemacht können. Wobei ich mich erinnern kann an Videobeweise von
3: Ihnen, wo Sie durchaus mit Humor
0: Themen versucht haben zu beleuchten, mit Ausschnitten, Archivmaterial von anderen Situationen, die dann für sich alleine gestanden sind und durch die neue Kontextualisierung zum Schmunzeln angeregt
3: haben. Natürlich, es war auch durchaus ganz lustig, aber wenn man dann halt die Qualität irgendwann auf ein gewisses Niveau bringen will, ist das auch mit ein bisschen mehr Aufwand und ein bisschen mehr benötigten Fähigkeiten verbunden. Aber sowohl beim Video als auch beim Audio drücken sich doch zwei Dinge
0: aus oder mehrere Gewerke aus, die sonst nicht als Information wahrgenommen werden, nämlich das Bild als Informationsquelle, die trotzdem auch seriös ist, obwohl man sie nicht eindeutig bewerten kann. Und auch die Musik, Sie verwenden in Ihrem Podcast ja unter anderem auch Musik, das sind Informationen, die eigentlich emotionaler Natur sind und trotzdem echt. Warum haben wir im Journalismus oft Berührungsprobleme mit dieser Art der Kommunikation? Warum glauben wir, dass das etwas nur behübscht oder dass das nicht wichtiger Teil
3: der Kommunikation wäre? Ich glaube, weil einfach ganz vielen Menschen diese Art des Bezugs fehlt. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin da auch ein bisschen Passagier, was Musikverwendung im Podcast betrifft. Das hat uns halt zusammengemischt. Und das geht natürlich hauptsächlich um den Wiedererkennungswert, dass die Leute am Anfang jeder Folge diesen Channel hören. und Am Ende jeder Folge. Wir haben schon natürlich da, ich glaube, wir haben sogar die erste Fassung, glaube ich, abgelehnt, weil es halt einfach natürlich, es muss stimmig sein für uns, weil es ist ein Teil der Marke. Genauso wie das Logo, das Logo Brainstormen für unseren Podcast, das war ein langer Prozess irgendwie auch wo ich einige Freundinnen und Freunde auch einbaut habe bei der Suche. Es muss schon stimmig sein, aber ich glaube, da fehlt ganz viele Menschen, die im geschriebenen Wort primär ausgebildet wurden, einfach kompletter Zugang und man fühlt sich dann auch schnell unsicher, glaube ich. Ich habe das auch lernen müssen, wie ich vom Online-Medium zur Zeitung komme. Bin allein schon, dann hat man halt irgendein Bild genommen. Das Bild, das mir eine Zeitung gibt, da überlegt man sich ja was. Da habe ich das erst lernen müssen nach fünf Jahren Sportjournalismus auf einmal. Ui, und dann gibt es so Sachen wie Blau kommt gut auf der Zeitungsseite, halt bei uns auch wegen der Papierfarbe. Da muss man auf einmal auf Farbe achten und da lernt man auf einmal Bilder ganz anders zu sehen. Und ich glaube, wenn man, ich habe da halt das Glück gehabt, dass ich einen Fotojournalismuskurs mal gemacht hatte in Kanada, im Ausland, und da auch einfach Kollegen habe, die einem das dann ein bisschen erklärt haben, warum dieses Foto gut kommt und warum ein anderes vielleicht nicht so gut kommt. Und das diskutieren wir halt auch öfters mit mehr Köpfen in der Früh. Was geben wir da für ein Foto für diese Geschichte? Aber wenn man das nicht hat, glaube ich, dann bleibt es einfach ein total einschüchterndes Monster. Diese Agenturen, du gibst ein Schlagwort ein und kriegst 2000 Fotos, wenn das ein champions League spiel ist. Boah, such einmal eins aus.
0: Aber dieses Aussuchen von dem Moment, wo man die Zeit anhält, das ist eben so das Gegenmodell zur Beliebigkeit.
3: Natürlich. Und natürlich. in den
0: sozialen Medien gibt es eben diese 200.000 Fotos ja. zum Champions-League-Finale und in der Zeitung oder auch auf der Online-Präsentationsplattform dann eben nur dieses eine typische
3: Icon. Und es ist super wichtig, das weiß man ja aus jeder Leserforschung, das erste ist immer das Foto. Und dann, ja, natürlich muss man sich da auch dementsprechend, ich überlege mir ja auch jeden Satz, den ich in die Zeitung schreibe, da muss ich mir das Foto dann zehnmal überlegen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch mit der Sport- und Gesellschaftsjournalistin Mari Lang, Nummer 363. Oder das Gespräch mit dem Ballesterer Jakob Rosenberg, Folge 280. Oder mit der Ex-Ski-Rennläuferin Nicola Werdenig, Folge 148. Sie reden über Scheitern. Etwas, was es in unserer Gesellschaft nicht zu geben hat.
3: Ja, das war auch ein bisschen ein Punkt der Folge. Also ich mache generell beim Podcast öfters die Erfahrung, dass viel Sachen einfach entweder totgeschwiegen werden oder mit komplettem Halbwissen, ich nenne das dann gern Viertelwissen, weil es nicht einmal fürs Halbwissen reicht, abgehandelt werden, ohne irgendwie drüber zu reden, ohne drüber zu diskutieren. Und ja, das ist halt ausbaufähig, denke ich. Und ich glaube, da ist gerade das Medium-Podcast ganz gut, sich einmal sowas anzunähern. Man kann sich die Zeit nehmen, man kann sich auch die Zeit bei der Recherche nehmen, wenn man nur eine Folge die Woche rausbringt. Ich bewundere ja euch, dass ihr das schafft, jeden Tag eine Folge zu produzieren, weil das, ich weiß ja, was es für ein irrer Aufwand ist. Ja, aber gerade das Thema Scheitern ist ganz gewesen da habe ich nicht gleich gesehen, was da dahinter steht, wie man, wir man die Folgen diskutiert haben. Und da ja, bin dann letztlich doch relativ zufrieden gewesen mit der Folge. Es ist total spannend. Was kann denn, und
0: euer Format ist ja auch in Doppelkonferenz gehalten, was kann denn die Doppelkonferenz, was das Einzelinterview
3: nicht kann? Ganz, ganz viel. Es macht es einfach. Also unser Ziel war immer ein bisschen, dass unseren Hörerinnen und Hörern vorkommen, dass würden sie neben der Person, die fragt, sitzen. Und eben wie so besser leben noch ein Urgedanke war, war das vom Markt schon einbetoniert für mich, in meinem Kopf. Wir haben auch über zu dritt überlegt, eine Zeit lang, aber hat sich dann, war dann recht bald klar, dass das zu zweit einfach viel besser ist. Und es gab ja auch schon sehr viele Podcasts, die uns das vorgemacht haben, zum Beispiel Geschichten aus der Geschichte, vor allem als Zeitsprung war da auch ein bisschen die Inspiration, weil man einfach gemerkt hat, wie gut das funktioniert. Und ich möchte einfach, dass der best case ist, dass die Menschen die Frage in ihrem Kopf kriegen, und dann stellen wir sie in der Folge. Wenn das klappt, dann ist das super. Weil dann kriegen unsere Hörerinnen und Hörer was, was sie sonst nicht kriegen könnten. Nämlich genau die Information, die sie jetzt gerade haben wollten, in ihr Ohr geflüstert. Und das ist ja auch die Magie des Podcasts, dass wir wirklich in den schon sitzen. Und hoffentlich, wenn man die Leute dabei hält, und ich mache mir jetzt keine Illusionen, dass nicht oft genug, die Leute was anderes im Kopf haben und fünf Minuten verpassen im Podcast, aber das, wenn man die Leute einigermaßen dabei hält, der wirklich mit ihnen redet und nicht sie belehrt oder vor ihnen redet, sondern wirklich da reinkommt.
0: Das Ohr als Ort, wo ja auch der Gleichgewichtssinn ist und die Orientierungssuche daher so direkt ins Hirn und ins Herz und in die Seele einen Weg findet. Aber was ist da das Geheimnis der Doppelkonferenz? Seid ihr zwei Personas? Habt ihr unterschiedliche Rollen? Ist das Good Guy, Bad Guy? Ist das Mann, Frau? Ist das
3: irgendwie anders organisiert? Wir bleiben unseren Persönlichkeiten treu und sind da relativ unterschiedlich. Also momentan habe ich jetzt eine andere Kollegin, die das macht mit mir als die Selina am Anfang. Wir bleiben uns da einfach relativ treu und das funktioniert gut, weil wir doch sehr unterschiedlich sind. Und ich gestehe mir auch zu, da einfach ein bisschen, weiß ich nicht, wie soll ich sagen, das Proletoide auch zu geben, weil das bin ich halt auch ein bisschen in Wirklichkeit. Und das ist auch in Ordnung und das sorgt auch dafür, dass jede Hörerin, jeder Hörer merkt, da sitzen einfach zwei Leute, die im Podcast so sind, wie sie wirklich sind. Und ich glaube, dass das viel gescheiter ist, als dass ich versuchen würde, auf eine Ebene zu kommen mit meinen Kolleginnen und dann nehme ich selbst wer in meiner Kommunikation. Und ich glaube, das schafft dann auch eine gewisse Sicherheit, dass man eben sich auch leichter tut bei der Aufnahme und ja. der Fußballfan und die Intellektuelle. Quasi, ja. Und der Fußballfan kann ja auch was recherchieren und der weiß das dann ja auch. Also das steht sich ja überhaupt nicht im Weg. Aber das ist dann halt auch der, der öfters dann vielleicht einmal ein Wiener Dialektwort verwendet oder was auch immer. Oder einen ja halblustigen Witz reißt, wo er genau weiß, dass der halblustig ist, aber das ist dann auch in Ordnung.
0: Und Wie ist denn das, wenn Sie die Themen aussuchen? Oder wie kommt ihr zu Themen? Beispielsweise das Einfamilienhaus, auch so ein Lieblingsthema von mir. Ich halte das ja für das Bashing-Opfer der nächsten Jahrzehnte. Es wird niemand mehr geben, der sich trauen wird zuzugeben, dass er in einem Einfamilienhaus lebt, weil Erschließungskosten, Bodenversiegelung etc. etc. ist alles ein No-Go natürlich in unseren Milieus. Wie kommt ihr zu den Themen und sind das quasi Boboeske-Themen, die dann irgendwann so anfallen, weil auf Insta wird gerade über psychische Gesundheit, über Einfamilienhäuser oder über was anderes diskutiert?
3: Also zunehmend verzweifelt kommen wir zu den Themen. Nein, wir versuchen einfach zu schauen auf ein paar unterschiedlichen Wegen. Einer ist davon zum Beispiel, wo gibt es sehr viel Halbwissen, was ich vorher angesprochen habe. Wo sind Themen, wo jeder und jede glaubt, er weiß alles dazu, aber in Wahrheit haben wir schon ein bisschen so den Verdacht, es ist dann in der Realität doch ein bisschen komplizierter oder anders oder wie auch immer. Das ist einer dieser Wege. Dann gibt es was anderes. Was sind einfach Themen, die jede und jeden beschäftigen? Oder jede und jeden wirst nie finden, aber möglichst jede und jeden. Was sind Themen, mit der sich vielleicht jede oder jeder mal beschäftigen sollte? Und dann das Vierte ist einfach noch, was sind Sachen, die durchaus für vielleicht 70, 80 Prozent unserer Hörerinnen und Hörer wurscht sein werden, die aber trotzdem wichtig sind, dass wir es machen. Und über diese ganzen Wege, ja, dann überlegen wir einfach, wir leben mittlerweile schon noch viel von Sachen, die uns aus dem Freundesbekanntenkreis oder auch per Mail von unseren Hörerinnen und Hörern zugeschickt werden. Und wir haben natürlich aus unseren ersten Brainstormings eine elendslange Liste noch an Sachen, die offen sind. Aber letztlich geht es darum, dass das die Leute... Es soll den Leuten dabei helfen, besser zu leben. Also wir bleiben da schon sehr nah an so einem Podcast-Namen, wenn das irgendwie abgedeckt ist. Passt, mach mal. Ist das eigentlich Constructive Journalism in Ihrem
0: Selbstverständnis?
3: Ja, also ich tue mir ein bisschen schwer, da oft so sehr mit diesen Schubladen zu arbeiten. Aber ja, wenn man es so möchte, denke ich schon. Also ist ja das Großartige an so was Regelmäßigen. Wir kriegen ja das Feedback der Hörerinnen und Hörer, teilweise dann auch aus dem Familienkreis, Bekanntenkreis. Und da merkt man ja, dass es den Leuten wirklich was bringt. Und dafür machen wir es ja auch. Wir machen es ja nicht, um da ab und zu mal eine Werbung zu verkaufen und ein Gehalt überwiesen zu kriegen am Monatsende. Da könnte man einfach was anderes machen. Was wurde denn eigentlich aus den Gebrüdern plan los? Das finde ich sehr schön. Es hat mich sehr lange niemand nach den Gebrüdern planlos gefragt. Nach meiner Meinung nach immer noch einer der besten Podcasts, die nie jemand gehört hat. Oder nie jemand außerhalb, also das war ein Podcast, den habe ich mit meinem Bruder gemacht. Es gab dann am Ende 15, 16, 17 Folgen oder so. Ja, er hat sich dann selbstständig gemacht. Ich hatte auch einen stressigen Sommer und wir haben halt immer gesagt, wir machen es entweder gescheit oder gar nicht. Und dann hat sich eben abgezeichnet, jetzt müsste es gar nicht sein, weil das war schon, wir haben eben Leute interviewt, die einfach keiner interviewt sonst. Also am Privatdetektiv. Wir haben Martin Mode interviewt, weit bevor er ganz Österreich Corona erklärt hat, wo er noch ein kleiner Molekularbiologenfisch war. Und das war teilweise schon ein Aufwand, die zu finden, die aufzustellen. Und dann haben wir dann gesagt, okay, bevor wir uns jetzt zersprageln, wir haben auch alle Jobs, die uns Geld einbringen müssen, lassen wir es jetzt mal bleiben. Und aus der Sommerpause wurde dann eine nach wie vor anhaltende Pause. Aber ja, es war trotzdem eine coole Erfahrung, einfach einmal so zu podcasten. Und ihr hattet halt
0: einen Claim, der mir sehr gefallen hat. Wie formuliert sich das Unbekannte? Das ist doch auch etwas, was unseren Beruf so schön beschreibt. Dass wir auf etwas stoßen, von dem die Mehrheitsgesellschaft noch nicht weiß, dass es vielleicht mögen wird.
3: Ja, oder dass sie es vielleicht interessiert. Ich meine, wir haben schon, gerade am Anfang haben wir natürlich die Stärksten oder die Sachen, die uns am meisten interessiert haben. Und dann nehmen wir dann an, dass es auch andere Leute sehr interessieren wird. Haben wir uns die natürlich ausgesucht. Und wir haben ein bisschen den Grundgedanken gehabt, das war ja in einer Zeit, wo Hauspartys noch sehr üblich waren und ein bisschen war so der Grundgedanke, ab und zu so lernt man auf einer Party zufällig jemanden kennen, der einfach unglaublich spannend ist, wegen seinem Lebenswandel, wegen was auch immer. Meistens waren es die Berufe, die die Leute definiert haben dann. Und sowas wollten wir einfach ja über Spotify, Apple Podcasts wo auch immer abrufbar machen, solche Gespräche. Und... Es gibt eben einfach Leute, da weiß man eben, wie arbeitet ein Privatdetektiv? Das ist einfach interessant. Wie arbeitet ein Hubschrauberpilot, der für einen Christophorus fliegt? Vor allem auch, was erlebt er? Sieht das, wie arbeitet er, ist ja oft gar nicht so das Spannende beim Privatdetektiv schon. Aber wie lebt er, wie erlebt er, was er macht? Und das ist ein Podcast nach wie vor, den es leider jetzt gerade nicht gibt. Finde ich schade,
0: weil ich fand es cool. Ich finde es deshalb so beeindruckend und fand auch, wenn es ein Industriekletterer war oder ja. wenn es eine Profilerin war, die Annäherungen deshalb so interessant, weil ja die Qualität der Demokratie nicht im Mehrheitsentscheid besteht, sondern in der angstfreien Wahl mein Leben so zu führen, wie ich es gern führen möchte. Und äh, wir sollten eine Gruppe von lauter Menschen sein, die ihren Talenten folgen dürfen und die ihre Eigenbrötlerei pflegen. Und da habt ihr so schön Werbung dafür gemacht, finde ich.
3: Ja, und wir sind auch wirklich mit diesem Prinzip der Ahnungslosigkeit, ich meine, es war ja sogar im Namen, wirklich mit diesem Prinzip reingegangen und da jetzt auch nicht groß irgendwie bewerten, sind diese Leute cool oder nicht cool. Ich habe schon geschaut, dass das keine unglaublich problematischen Persönlichkeiten sind, aber wir haben auch den Mut gehabt, Sachen, die wirklich abgespaced waren, zu machen. Und das waren dann auch super coole Folgen. Wir haben einen Schamanen mal da gehabt. Ja, war cool, war ganz was anderes. Kann man gut finden oder nicht gut finden, kann man völlig absurd finden oder nicht absurd finden. Aber das ist ja nicht unsere Aufgabe, das zu beurteilen. Solange die keine gefährliche Propaganda verbreitet. Wir sind dazu da, die Zuhörerinnen, die Leserinnen,
0: die Userinnen zu ermächtigen, eigene Positionen zu erarbeiten genau. oder zu beziehen. Vielen Dank für die Zeit, Martin Schauhuber. Weiterhin viel Erfolg bei der Neupositionierung des Sportjournalismus. Ich halte die Daumen. Es ist mir auch persönlich ein großes Anliegen als Rapid-Anhänger, dass wir diese scheiß endlich irgendwie nicht mehr hören müssen im Stadion.